0: Bienvenidos a Memorias de un Poeta Podcast, el espacio donde vivimos las siete bellas artes. Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de apisca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y Chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba Pizca y Chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos más a una cápsula de FM Cocina aquí en Memorias de un Poeta. Y hoy vamos a hablar de un dios bastante interesante e importante en la cultura romana y griega y él es Apolo, el dios del sol, la luz, la música y la profecía, pero asimismo vamos a ver a Apolo como un dios de la clarividencia y de la medicina, pero qué tiene que ver este dios con todo lo que su ser y toda esta magnitud que tiene con la parte gastronómica. Bueno, pues es que eh, se dice que si tú tienes un jardín, eh, en un jardín ajo, cebolla, clave, el romero, salvia y ruda, pues estás generando un, eh, un jardín curativo. Y Vamos a tener que el romero, la salvia, se usaba desde hace muchísimo tiempo en la cultura eh, griega y romana, eh, no precisamente para curar, pero sí eran uno de sus ingredientes principales, ¿no? ¿Cuántas veces eh, no hemos utilizado eh, un té de romero para aliviar ciertos malestares estomacales? ¿no? Hablemos también eh, por ejemplo de la albahaca, la albahaca que es un ingrediente tan importante en, en esa época que se decía que la albahaca se masticaba para eh, aminorar el, el mal aroma de la boca, ¿no? entonces el albahaca pues también es una parte importante dentro de un jardín curativo, ahora vamos a ver que los jardines de adivinación, pues se tenía la artemisa, la borraja, el anís, la lavanda, ruda, clavel y la verbena. Algunos de estos, bueno son mexicanos, pero si hablamos por ejemplo de una lavanda que se tiene eh, conocimiento que desde hace tiempo se ha utilizado para la parte de la clarividencia, la parte de la relajación, pues vamos a relacionar a la parte de Apolo, ¿no? Y es que desde esta época eh, ya el, algunos ingredientes se han venido utilizando para malestares, ¿no? Volvemos a esta parte del, del un ejemplo de lo que es la albahaca, de lo que es el romero. Pero una parte importante que vamos a tener en Apolo es el laurel y es que lleva cargando esta corona de laurel, y el laurel es una planta tan beneficiosa, que por eso se utiliza para hervir, no, si nosotros tomamos una hoja de laurel, no tiene tanto aroma, pero cuál es el beneficio de utilizar el laurel en la alimentación o para hervir, por ejemplo, carnes, que generalmente queremos hacer un caldo y ponemos hojas de laurel. Bueno, el laurel nos va a ayudar a matar y de cierta forma también a eliminar todas ciertas bacterias que puede contener la carne y es por eso que el laurel es tan importante para hervir la carne, ¿no? entonces esta corona de laurel que lleva eh, Apolo en las manos, pues bueno, no solamente es un adorno sino también el laurel es una parte muy, muy beneficiosa para la gastronomía, en especial para mejorar las carnes y eliminar eh, ciertas bacterias. Asimismo el laurel nos brinda también lo que es eh, relajación, nos ayuda también con el estrés, entonces esta parte eh, no solamente gastronómica, sino esta parte también curativa del laurel es espléndida. Y también vamos a tener por ejemplo eh, la parte de la pimienta, la pimienta tiene poderes de protección, proteger los pensamientos, proteger eh, pensamientos negativos y ayudar a limpiar espacios. Entonces, es una parte importante que se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo y que seguimos implementándola. ¿no? Y por ejemplo, el, el ajo, hablábamos anteriormente del ajo, bueno en el pasado se usaba para llevar a viajes en el mar, para proteger de ahogamiento, y los ajos también te protegían de malas energías ¿no? Entonces, esta parte de la clarividencia y la parte curativa Viene arraigada desde hace mucho tiempo La manzanilla, la manzanilla romana Por ejemplo, en el pasado se utilizaba para traer el dinero O introducirnos al sueño cuando se quemaba ¿no? Esta parte del aroma que desprende la manzanilla cuando se quema Pues ayudaba a que nos provocara un sueño más y más profundo La cebolla la cebolla, que eh, esta tiene una parte de protección, purificación y curación, ¿no? Se dice que se ponían cebollas abajo de, de la de la mitad de cebolla abajo de las habitaciones para que absorbieran tus malas energías, ¿no? Entonces, toda esta parte de claridividencia, de purificación que tienen estos ingredientes, que no solamente los utilizaban para cocina, sino también los utilizaban en estas eh, creencias y que actualmente, pues bueno seguimos implementándolas, ¿no? hablamos también por ejemplo de la lavanda, también que nos ayuda a la purificación y protección, la menta, la menta es para ayudarnos al insomnio y se coloca en la, en la parte de las sienes para ir ayudando a relajar, entonces todos estos poderes que tienen estas plantas pues han estado presentes desde hace mucho tiempo en la parte romana, es muy interesante conocer cómo se utilizaban anteriormente y cómo seguimos utilizándolas. Y pues bueno, espero les haya gustado y recuerden que tener un jardín con ciertas plantas pues nos va a ayudar a tener una parte de protección, no solamente para cocinar, es esta parte que nos hereda Apolo, con la parte de el laurel, que el laurel es una planta muy beneficiosa, y pues bueno, no dejen de utilizar laurel, no dejen de utilizar ciertos ingredientes porque no solamente eh, nos brindan sabor, también energética, energéticamente perdón, nos van a brindar cierto poder. Que tengan excelente noche y sigan a Memorias de un Poeta en todas nuestras redes y a FM Cocina. Hasta la próxima.
2: Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Fabolistic. Bienvenidos a esta nueva semana. Espero que hayan tenido una muy buena semana la pasada. Y bueno, en esta pequeña sección del Oráculo con Fabolistic, vamos a ver qué es lo que nos depara para esta semana. Así que, pues nada, comencemos. La carta que nos sale esta semana es la carta número 2, la carta de la suerte, que dice lo siguiente: Feliz es aquello que libre de peligro y daño las tontas acciones ajenas lo hacen carta afortunada que proporciona grandes energías amores o ganancias tanto en el juego como por vuestros actos en la vida esta carta nos dice que es nuestro momento de hacer las cosas que esta semana todo nos va a salir bien así que si le quieres llegar a tu chico, a tu chica, a tu chique si quieres invertir, si quieres jugar a la lotería es tu momento esta semana tenemos la suerte de nuestro lado así que vamos con todo menos con miedo, porque ya sabemos que nos va a ir bien. También es importante ver que esta carta es la carta número 2, que el 2 nos quiere dar una enseñanza de, de empatía, de cooperar, de saber fluir con las demás personas. Hay que tener siempre presente y considerar a los demás, a las personas que, que nos rodean, porque éstas se pueden ver afectadas de una manera positiva o negativa por nuestras acciones. ...entonces te pide... ...que exista un equilibrio... ...entre... ...lo que quieres para ti... ...puedes hacerlo adelante... ...por favor no molestes a los demás... ...vive y deja vivir... ...y si puedes ayudar a la gente a vivir... ...ayúdala a vivir... ...hay que tener un equilibrio entre nosotros... ...y las demás personas... ...porque somos parte... ...de un todo... ...el 2 nos habla de esta totalidad... ...de la cual... solo somos una mirruña... ...por ahí... ...un polvito en el universo... Hicimos parte de la naturaleza, de nuestra familia, de nuestro país. Entonces siempre hay que considerar esas, esos, dos, mm, esos dos niveles de nuestra persona, como nuestra persona colectiva o individual. Entonces solamente tenganlo en cuenta, tengan en cuenta a los demás, ayudando a los demás. Si vemos que tenemos esta semana suerte, tenemos mucha fortuna, pues bueno, seamos empáticos, ayudemos a las personas. Y pues nada, eso fue un poco de lo que... Nos dijo el oráculo. Y bueno, recuerden que en esta nueva temporada de Memorias de un Poeta Podcast tenemos una nueva sección que se llama El Aquelarre con donde tocamos temas esotéricos, de religión, temas generales. Entonces, esta semana recibimos unas cuantas preguntas y porque ustedes lo pidieron, vamos a hablar sobre los amarres. Gente, amigos, amigas, amigas, no hagan amarres, por favor. Aparte hay unos amarres donde usan colibríes. No, ¿qué culpa tienen esos pajaritos de nuestra soledad? Pero bueno, vamos a explicar un poco. Hay muchas técnicas de amarres y les voy a decir si funcionan, ¿por qué si funcionan y por qué no funcionan? Si funcionan, porque la técnica que usemos de amarre nos va a amarrar a nosotros con otra persona. Definitivamente funciona. Entonces yo voy, por favor, Fab, hazme un amarre porque quiero, estoy enamoradísimo y no sé qué, y quiero estar con esta mujer. Pues sí, Fab los va a amarrar, Fabolistic los va a amarrar, y no se van a poder separar. Para eso sí funciona. Sin embargo, el amarre no genera sentimientos. El amarre solamente ata a dos personas ignorando y pasando sobre su libre albedrío que es algo que nunca deberíamos hacer con la magia, con las oraciones y con nuestra energía. Es una de las primeras leyes que debemos respetar. Entonces, nosotros no queremos estar ahí y estamos ahí a fuerza. El amarre no genera sentimientos, entonces no, gen no, no me genera que yo ame a la otra persona ni que yo la admire. Solamente me pone al lado de esa persona. Entonces, los amarres... Hacen eso, solo juntan a personas Pero siempre terminan peleados Porque como no genera sentimientos Y las personas no quieren estar ahí Se terminan odiando, se terminan peleando Entonces no hagan amarres por favor Si quieren pueden hacer un endulzamiento Que pues si ahí nos comentan Podemos hablar la siguiente semana de endulzamientos Pero bueno, los amarres no los hagan por favor No matan animales Y si les gusta una persona Pues échenle ganitas vean Y si la persona no quiere, déjenlo ir no pasa nada a fuerza ni los zapatos entran entonces bueno ahí un poquito tocamos el tema no hagan los amarres por favor y pues nos pueden comentar ahí en redes sociales de Memorias de un Poeta Podcast de qué tema, tema les gustaría hablar o qué dudas tienen y aquí con todo gusto tocamos el tema en, en la que con Fabolistic. y pues eso fue todo recuerden que yo soy terapista y terapeuta holístico me pueden encontrar en redes sociales como Facebook e Instagram como Fab Holistic. Y pues nada, que la paz esté con ustedes. Nos escuchamos la siguiente semana.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Carlos Galindo y te quiero dar la bienvenida el día de hoy a esta cápsula artística en las memorias de un poeta. Cuando vemos a grandes campeones en los deportes o aquellos que logran alcanzar la gloria de sus propios triunfos, no podemos evitar recordarlos con esa corona de hojas de laurel, la típica iconografía y representación de un ganador. Y de esto precisamente trata nuestro capítulo de hoy. Siguiendo con la línea de la temporada enfocada al Panteón Olímpico, hoy trataremos al gran Apolo, que es una de las deidades principales de la mitología griega, hijo del gran Zeus. Apolo es el segundo dios más venerado. Y te preguntarás por qué. Pues bien, Apolo se convirtió en el dios de la belleza y todo lo relacionado con ella. La música, artes plásticas, la luz, entre otras. Y junto con estas facetas, Apolo es también el dios de ámbitos tan dispares como la curación, la profecía y el tiro con arco. Domina sobre las plagas, la poesía, la danza, la razón, el intelecto y era patrón defensor de rebaños y manadas. Apolo era conocido también como el jefe de las musas y el director de sus propios coros. Y entre sus atributos se contaba el dominio de los cisnes, el manejo de los lobos, de los delfines, los arcos y siempre portando una corona de laurel sobre su cabeza la cual iremos desmenuzando posteriormente en una leyenda En el arte se suele representar a Apolo como un hombre joven y guapo con frecuencia con una lira sobre las manos Los pintores no quedaron atrás en la afición de reproducir la imagen y los diversos episodios de la vida del dios enumerando estatuas, bajorrelieves, monedas, camafeos y entabladuras que existen en los museos y colecciones particulares del mundo entero. Y para generar el arte son importantes los argumentos, las ideas conceptuales de donde nos inspiramos para crear una obra, los mitos y en este caso las leyendas. Y Apolo está lleno de ellas. Desde su nacimiento y durante su existir han creado cientos de piezas artísticas. Y una de ellas es la pintura llamada Apolo y Diana del pintor Lucas Cranach el Viejo, cuyo estilo fueron siempre los retratos y temas de mitología que daban pie a incluir desnudos femeninos. En esta pintura, Apolo y Diana son representados como hermanos gemelos y Diana era la diosa virgen de la casa. La trama de esta imagen sirvió como antiguo mito griego. Niobe, la esposa del rey de Tebas, tuvo siete hijos y siete hijas. Estaba tan llena de orgullo que llegó al punto de prohibir a su gente el adorar a Apolo y a Diana, y alardeó su superioridad sobre la diosa Leto, porque había tenido 14 hijos, siete varones y siete mujeres, mientras que Leto solo había, había tenido a Apolo y a Diana. Entonces, al ver esa ofensa, Apolo y Diana partieron, y viendo que los siete hijos de Niobe estaban por ahí cazando en el bosque, ellos los mataron, y Diana con flechas terminó con la vida de las hijas. Entonces, Niobe de pie y rodeada sobre los cuerpos de sus hijos, se petrifica, y allí, en lo alto del monte Sípile, se convierte en piedra y siempre emanando lágrimas por sus ojos. La pintura Apolo y Diana representa el momento en que Apolo dispara las flechas. Los rostros de los dioses son completamente impasibles, ya que han vengado cruelmente a su madre. Otra de las representaciones más famosas y conocidas es la escultura de Apolo y Dafne, de la cual su leyenda es de las más tristes y memorables. Un día, Apolo se atrevió a reírse de Eros, o como bien lo conocemos, Cupido, y él se encontraba practicando su arco. Entonces, este, al sentirse humillado por el arrogante dios Apolo, decidió darle una lección. Cuando Apolo se encontraba en el bosque cazando, vio a lo lejos una hermosa joven llamada Dafne, que en realidad era una ninfa. Disparó dos flechas. La, la que le disparó a Apolo era de oro, lo que producía un apasionado amor. Sin embargo, a Dafne le disparó una flecha de plomo, cuyo efecto era exactamente lo contrario, sentir odio, repulsión y desprecio hacia el dios que se había enamorado de ella. Apolo entonces decidió perseguir a Dafne, allá, donde fuera hasta conseguir su amor. Pero Dafne bajo los efectos de la flecha de plomo, huía como desesperada. Al llegar al río Peneo, Dafne cansada de tanta huida, y justo cuando ya Apolo lograba alcanzarla, pidió ayuda a su padre, que no era nada más y nada menos que el dios de este río. Entonces, él, teniendo compasión por su hija, decidió convertirla en un árbol de laurel. Cuando Apolo al fin la alcanzaba, vio esa escena cuando los miembros de su amada iban quedándose rígidos. Sus brazos se convertían en ramas, sus pies echaban raíces y sus cabellos se iban convirtiendo poco a poco en hojas hasta que su cabeza se convirtió en la copa de un precioso árbol. Apolo, triste y afectado por lo que acababa de suceder y pensando en cuánto la amaba, prometió que ella sería su árbol ese árbol que representaría siempre su amor, y de esta manera sus hojas adornarían su cabeza, y la de aquellos guerreros, atletas, poetas y cantantes que triunfaran, convirtiéndose en un símbolo de triunfo y victoria. Esta obra es de las más bellas que yo podría considerar, ya que está trabajada sobre una, una piedra de mármol blanco, y su artista, su autor Gian Lorenzo Bernini, que la realizó en los años de 1600, decidió darle ese toque, esos detalles, y esa afinidad que solamente un escultor de aquellos tiempos podría dar. Como tip te puedo pasar que la busques en internet, como una imagen en 3D, para que puedas apreciar cada uno de sus detalles, desde los pies ramificados, sus brazos, sus dedos que se van convirtiendo en ramas, hasta cada uno de los detalles de las hojas que la separa de Apolo. Es una obra bastante exquisita y llena de detalles dignos de contemplar. Pues bien, desde la antigüedad hasta el día de hoy, no se ha dejado de generar interpretaciones literarias, musicales y pictóricas. Apolo en la cultura contemporánea apareció en un episodio de Star Trek, en el cual gobernaba su propio planeta e intentaba seducir a un miembro de la tripulación del Enterprise. Uno de los referentes que temo del nombre del dios fue la misión aeroespacial más importante y que recibe precisamente el programa Apolo, debido al viaje a la luna, pues la diosa de este satélite era Artemisa en la cultura de Grecia o Diana en la cultura de Roma. Y pues bueno, hay ahí los dos dioses a la par en una misión, Apolo por el cohete y Diana representada por la luna. En este sentido, los deportistas el día de hoy se caracterizan por tener cuerpos esbeltos y atléticos, es decir, cuerpos apolineos. Y puesto que Apolo era el dios de las artes, la música y la poesía, en algunas de las ciudades del mundo se construyeron teatros con su nombre, como el de Barcelona o en Nueva York, viendo así su presencia en todo el ámbito artístico. Yo soy Carlos Galindo, sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook como Arte.Galindo y te espero en nuestro próximo capítulo. Hasta pronto.
4: Hola, hola.
5: Ahí estamos. Espérame tantito. No te preocupes, eso lo puedo cortar. Ahí está. Dos, tres. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Memorias de un Poeta Podcast. Hoy, 11 de febrero, 11 pm, sus deseos se han cumplido. Nos engalanamos con la presencia de una agrupación a capela que ha venido a revolucionar la industria de la música. Aparte de su talento con sus voces, Unidos hacen poesía a través de sus notas y magia. Ellos son. Lemus, José Aoued y David Pineda. Los Avignon, bienvenidos, chicos. Gracias por la invitación. ¡Hola! Hola. Hola.
4: Muchas gracias. Qué, bonito qué emoción.
6: Sí, qué bonitas
5: <ríe> palabras. Qué bonito. Lo estuve ensayando toda la semana, chicos. No se preocupen. <ríe> Muy bien integrantes, ¿cierto? Sí, somos sí, seis. <risa> ¿Quiénes nos faltó? Para mandarles un saludo.
7: Bueno, a hoy nos faltó eh, Jerry Velázquez, nos faltó Vince Miranda y nos faltó Jordi Ramos. Exacto.
5: ¿Vince y Jordi Ramos? Y Jerry Velázquez. Ok, Vince. chicos, Jerry Velázquez. Un saludo a ellos que no nos pudieron acompañar, pero bueno, nos quedamos con la mitad del grupo. No la vamos a pasar increíble. Chicos, les tocó un dios que los representa, la música, Apolo. Y en ese tenor, me gustaría empezar esa entrevista preguntando ¿cuántos años llevan en, en esta industria de la música creando arte?
6: ¡Ay, qué pregunta!
7: <risa> pues empezamos en el, en el 2013, o sea, ya tiene rato que empezamos. Uh -huh.
4: Sí, los aviñón como ya... tal empezamos en, ese, en esas fechas. Pero igual como en que 2003 cada día tiene, su, tiene su vida okay. musical, ¿no? Uh -huh.
5: También se dedican a otras eh, cosas, este, aparte de los Aviñón, no están 100% centrados. O sea, como. Que, diga, perdón.
6: ¿Sí? Es, como, es, como, es muy bueno esto de la videollamada porque es súper, súper retro, ¿no? O sea, perdón, de la llamada multiparty, ¿no? es como muy retro ¿sí? sienten que lo viví solo una vez así por teléfono normal y ya se acabó, y de ahí llegó la videollamada entonces está padre esto, pero bueno creo que sí. creo que este, que sí, como lo, los aviñón, este, juntos bueno, pues somos nosotros seis pero bueno, como que tenemos la fortuna de, pues como que ser multifacéticos, y entonces que a la, a la par de, de estar con los aviñón, pues cada quien tiene como como una carrera, ¿no? Como una carrera musical, artística, ¿no? O sea, como que están, estamos siempre como en varios proyectos al mismo tiempo. Entonces, como que eso, uh -huh. eso es muy, muy nutrido, porque siempre estamos como... No sé, siento que cuando hacemos algo juntos o cuando nos toca cantar juntos es como... No sé, como cuando de, de chico, pues así visitabas a tus primos, ¿no? O sea, que no los veías así. Entonces, como que siempre que los veías era
5: algo muy especial, ¿no? Así de, ¡eh!
6: Ya nos vamos a ver. Entonces, siento que es un poquito así a veces.
5: Como una reunión familiar, ¿no? De ustedes. Exacto. Ay, exacto. Creo,
7: creo además que a todos nos unió de alguna manera el teatro musical. Todos, todos este creo que excepto Jordi, pero todos habíamos estado involucrados en, en teatro musical. Y así fue como yo empecé a conocer. Así conocí a David. Así, este, uh -huh. este también, David y Svan se conocieron y, y, y poco a poco, pues nos fuimos uniendo a partir de ahí.
4: Sí, justamente en lo... Silo... Ah, perdón, que justo, pues, no, no, como no. dice Dave, como la disciplina, creo que más multifacética de todas, que creo que es la comida musical. Entonces, es curioso que David lo diga así, porque, pues, sí, tiene mucha razón. Sí.
5: ¿Saben qué? Y, y voy a ser asertivo con ustedes. Es un reto, de verdad, para toda la gente que nos escucha pocas veces, me ha tocado el enlace con más personas dentro del podcast. Regularmente es como la reunión, se unen varios y ahí está no se hace la grabación. Pero chicos, esto, esto para mí hasta para mí es nuevo, tenerlos a cada uno, precisamente por las medidas que actualmente estamos viviendo, cada quien está este, en sus hogares. Entonces, para no arriesgar a nuestros queridísimos aviñón, pues hicimos este enlace. Pero bueno, vamos a el origen de esta hermosa agrupación, chicos, eh, me gustaría comentar. vamos a irnos no solamente desde el origen, sino más atrás de Los Aviñón. Esban, ¿a qué te dedicabas antes de llegar a Los Aviñón?
4: Pues, fíjate, o sea, si tomamos como en cuenta que empezamos, digamos que David me reclutó del teatro musical, por decirlo así, pues estaba Ajá. justamente haciendo comedia musical, estaba hace ocho años, hice uh -huh. el panel musical y pues yo iba saliendo de la prepa en ese momento. Entonces, super pues, chavito. Sí, pues estaba haciendo mucho teatro, me gustaba mucho el teatro, estaba pues pensando si estudiar teatro, si estudiar actuación formalmente, estaba uh -huh. pues trabajando en comedia musical y pues... Creo que los Aviñón, cuando llegué, cuando llegué a los Aviñón, fue como el. El. Date cuenta que la música es lo tuyo y ahora pues ya me dedico a la música al
5: 100%. Dave, ¿cuántos años tienes? Te escuchas muy, muy chavito y con eso de la prepa ya me sacó de donde. A ver, ¿cuántos años tienes? Ah, ah pero dices Svan ah, o yo. yo. Es van, ah, es van.
4: Yo tengo 27.
5: 27, ok. José, tu turno vamos a tus antes, orígenes
7: Ajá. antes de mis orígenes solo quiero hacer una una eh, aportación a lo que acaba de decir Svan, debo decir que yo antes de conocer a Svan, lo vi en teatro lo vi haciendo a Romeo en un Romeo y ¡Wow! y de verdad ¿Qué? Debo de decir que fue increíble, o sea, ah. esto que dice de no, lo tuyo, lo tuyo es la música, no, todo es, es lo tuyo, porque verdaderamente, creo que nunca te lo había dicho, ¡Guau! Wow, bueno. ¡Qué
6: Pero impresión! Yo también lo vi de Romeo, con su traje ese eléctrico azul, todo ah. pegado, muy padre.
5: Ay, qué dónde estuvo este? Y Julieta, en ese entonces, mi querido...
4: Es este, éramos una compañía independiente que hicimos unas funciones en el Foro Cultural Coyoacanense, en el centro de Coyoacán.
5: Uy, ya, ya bastante. Sí, ya, ya lo ubico perfecto. Sí. Ahora sí, mi querido José, vamos contigo. Orígenes
7: eh, antes bueno, de los oídos. Bueno, también este, justo como, como, como platicábamos hace ratito, este, pues yo me dedicaba 100% al teatro musical. Ajá. Yo, de hecho, en el momento en que, en que llegó la oportunidad de... O sea, es que nosotros estábamos haciendo eh, un show que se llama Ópera Prima Rock, que es un okay. concierto tributo a Queen. Y ahí fue donde, este, eh, por ahí surgió la oportunidad de un trabajo a capela. Uh -huh. Y, este, Dave, ahí fue donde como que nos juntó a... Primero fue a Vince, a Jerry, a mí y, y bueno, Dave. Y entonces uh -huh. hicimos ese cuarteto y dijimos, wow como que sonamos este muy bien, vamos a vamos a juntarnos, este Dave nos dijo, yo tengo a alguien que, que estoy seguro de que su voz nos va a funcionar maravilloso, y ahí fue cuando le habló es Svan, uh -huh. entonces pues realmente fue a raíz de teatro musical, a raíz de conocernos este, en, en audiciones, uh -huh. este justo yo estaba haciendo el taller de una obra de teatro en la que me audicionó David, y así fue como okay. me llamó para ópera prima rock, y de ahí me llamó para el cuarteto, o sea, cada fue como un, un este, una, una cadenita que fue este, moviendo las cosas para que esto sucediera.
5: Cuando las cosas son para uno, mira, todo se acomoda. De verdad que, que es sorprendente. ¿Y Dave?
6: Pues, bueno, sí. Como que a mí me, me da mucha mucha nostalgia siempre como que pensar en, en nuestros orígenes. O sea, a pesar de que nos lo han... Esa pues es como una pregunta común, típica, como en las entrevistas. Claro. Pues siempre, siempre guardo como pues mucho cariño, porque no sé, cuando tú empiezas un proyecto o no sé, cualquier cosa, pues no, no sabes, ¿no? O sea, como que tienes una idea, un sueño, y no sabes todo lo que vas a vivir y todas las aventuras, ¿no? Y entonces como que ahorita que, no sé, decían 2013 o 2014, yo decía, ¿qué? Ya pasó tanto tiempo. Pero es verdad, o sea, como que de pronto veo los videos y digo, no, bueno, es que éramos unos bebés, ¿no? <risa> y ahorita pues ya tenemos ganas, ¿no? Entonces este, me, me, da, me da mucho gusto como voltear hacia atrás. Yo estudié dirección coral en el conservatorio, yo soy músico, yo también soy cantante, uh -huh. pero bueno, siempre eh, de, digamos que mi camino... Siempre ha sido la, la música, me ha sido muy inquieto. Uh -huh. Y entonces, bueno, siempre me gustaron mucho los musicales. Este, llegué a, a trabajar a Ocesa como pianista ensayador. Estuve trabajando ahí pues, en, en varios musicales. Hice como unos, no sé, ocho, nueve musicales. Y entonces, uh -huh. en, cada, en cada obra, pues, siempre he tenido como una... Pues sí, como, como un, una afinidad por las voces, ¿no? O sea, como que por eso estudié Dirección coral también estudié Jazz Piano... Pero bueno, también estudié canto y así. Entonces, como que ya hacía tiempo yo, yo había tenido como un coro. Este, no sé, cuando tenía 18 años, tenía como un coro gospel. Y siempre, siempre había tenido como un gran acercamiento y, pues sí, como afinidad con, con las voces. Entonces, eh, como que cuando. Cuando empecé a trabajar en el teatro musical, bueno, pues fue como un mundo muy, muy padre de conocer a estas personas profesionales, aparte en las obras de teatro, en, bueno, en este tipo de musicales pues de gran formato y de producciones, pues, muy imponentes pues llega todo tipo uh -huh. de, de artistas, ¿no? O sea, como que hay extranjeros, o gente que ya radica en México, gente que estudia en otras partes del mundo, de todo tipo de edades, o sea, es, es algo muy, muy bueno como para conocer cantantes, y siempre había tenido como la cosquillita de hacer como algo a capela, ¿no? O sea, como que mucha gente me lo había dicho, ¿no? Me decía, alguien, ¿por qué no haces algo uh -huh. a capela? Pero bueno, la música a capela es una particularidad que es muy difícil, y en una de esas, en nuestro país un poquito más, o sea, como que en otros países es un poquito, no sé como que la gente está más familiarizada con el trabajo coral, con el trabajo acapella pero acá sigue siendo una cosa como que relativamente entre rara, uh -huh. nueva y difícil entonces como que yo, lo que le claro. decía a las personas es, no todo mundo puede cantar acapella, o sea, como que es una particularidad, o sea, necesitas como cierto tipo de voces, cierto tipo de cantantes, y aparte, pues, que lo quieran hacer, ¿no? O sea, porque, no, claro. no porque tú veas, pues, una muchacha muy bonita en la calle que es guapa y rubia, y le dices, oye, ¿quieres salir en mi película? Te dice, pues, no, yo soy abogada, ¿no? O sea, como que, no, no porque alguien tenga las características que estás buscando o que necesitas, pues, quiere decir que va a querer hacerlo, ¿no?
5: Claro, de los arquetipos generales que la gente está buscando, ¿no? De algo o este, eh, cantante, pero no sé, sí, sí, sí te, te entiendo sí, perfecto. como que en, en
6: cada uno como de los géneros musicales o, o, o inclusive de las disciplinas artísticas, pues se buscan cosas, se necesitan cosas, ¿no? No siempre son como, digamos, como que escritas en piedra, o sea, pensando como en las cualidades físicas, no sé, por ejemplo, el baloncesto, ¿no? Alguien diría, no, pues uh -huh. la gente muy alta, pues puede hacer básquetbol pero una de esas puede haber alguien que es muy bueno y que no es tan alto, ¿no? O sea, como que no siempre es así, pero bueno. Digamos que siempre, uh -huh. siempre hay como facilidades y cualidades. Entonces, eh, pues sí, cuando, cuando, cuando estaba en, en las diferentes obras, como que los fui conociendo de uno por uno en diferentes trabajos. Y siempre que, que escuchaba como que alguien que yo, yo decía, ay, ah, esta persona podría quedar como que en tal trabajo, a mí me nacía eso, ¿no? O sea, como que justo, bueno, así fue el caso de, de José, ¿no? Como que José lo, lo escuché en una, en una audición donde yo estaba tocando el piano y estaba ayudando ya a seleccionar uh -huh. el elenco. Y bueno, José tiene, tiene esta virtud de ser eh, barito, no de tener la voz pes pesada en los graves, que digamos que luego en los musicales es raro de encontrar, ¿no? O sea, como que ese tipo de cuerda de tesitura, pues tú la encuentras un poquito más, no sé, en la ópera, por ejemplo, ¿no? la música clásica. Pero en el pop, en el uh -huh. teatro musical, luego es raro de encontrar, entonces este como que cuando lo lo encontré, dije, ¡ay, qué bien! <risa> y como justo trabajaba en Ópera Prima Rock, que es, es este, pues, grupo tributo a Queen, donde estuve también muchos años, eh, yo le dije, no, pues vente, porque siempre necesitamos como suplente de la voz del bajo, y es muy difícil encontrarlo, entonces, como que cada uno, recuerdo cómo, cómo los conocí, ¿no? Este, bueno, a Svan lo conocí como Niño Perdido, en Peter Pan, a Vince, eh, <risa> en Mary Poppins, digo, ya habíamos trabajado juntos en un trabajo antes, pero con, con, cuando, cuando uh -huh. más fue en Ray Poppins ayer estuvimos en un, en un taller de Ocesa un, un musical que era como de variedad eh, muchos musicales entonces cuando llegó esta uh -huh. propuesta de que me dijeron este, oye necesitamos como un, un, un grupo a capela para una presentación pagada así como que mi cabeza pensó en las opciones de todos los cantantes que había conocido y yo dije creo que ellos van a funcionar bien, o sea como que nunca se los había dicho pero ya había trabajado con ellos pues sí, como por separado, y dije, yo creo Ajá. que esto va a ser un buen experimento, o sea, realmente fue como crear un platillo pensando en los ingredientes que había probado por separado, ¿no? O sea, como diciendo, voy a hacer un pastel y que tenga estas cosas, a ver si sabe bien, Ajá. y justo fue una muy bonita sorpresa, o sea, como que cuando, cuando, cuando ensayamos, cuando nos presentamos, fue, fue muy agradable, fue satisfactorio el resultado, y entonces después, este... Que, pues que, que entró Svan, ¿no? O sea, que yo dije, yo creo que Svan también puede entrar. Como que todos dijimos, sí, está súper padre, vamos a intentarlo. Pero empezó así como un Ajá. experimento muy fortuito. O sea, realmente no imaginábamos la, el montón de cosas que íbamos a lograr.
5: ¿Cuántos años en la música, mi querido José? ¿O eh,
7: bueno, en la música, como tal, o sea, en las artes, díjole desde que tengo 17 años, este siempre estuve en clases de, de teatro y en, en clases de canto y, y, y siempre como que fue algo muy claro en mí que me quería dedicar a esto, pero en la música así como tal eh, lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado contar una historia a través de la música y bueno eh, el teatro y la ópera banda, el teatro musical le queda como anillo al dedo claro. pero eh, enfocarme en una carrera musical solamente desde que empezamos los aviñones en realidad a ver, voy a hacer una pequeña,
5: un pequeño paréntesis, porque estoy en un lío, señoras y señores, ahorita con ustedes. Ah. Necesito ubicar la voz de
7: cada uno. Ah, claro.
5: <risa> a ver, José es el que acaba Hola. de. Hola. Hola. Sí, soy yo, soy yo. <risa>
7: soy,
4: David, soy. Ayúdame a ubicar. Soy yo, soy Ay. yo.
6: Este es una voz un poquito más aguda,
4: <risa> pero no, no me escucho <risa> tan <risa> okay. chavito. Y yo soy Esma.
5: Va. Es van. Ya sé. Ok. Yes, okay. Yes, es
4: que sí, sí, sí debe
6: ser <risa> como difícil ese examen a ciegas,
4: ¿no? <risa> yes, bad, bad. Sí, es Sí.
5: Regularmente eh, memoria fotográfica, ya sabes, ubicar a cada quien, pues, no hay bronca, los tenemos face to face, pero en audio... Bueno, o... imagínate a ver,
6: aparte a capela, como que cuando nosotros revisamos las cosas, como hemos cantado tanto tiempo juntos, nos empezamos a mimetizar. Entonces, luego estamos ay, escuchando verdad. las grabaciones y decimos, ay, soy yo, es, es Jerry, este es mal". o sea, hasta nosotros mismos nos confundimos. Los,
5: los <ríe> <risa> Afortunadamente me no tocó que nada fueran tres de ustedes Si no, <risa> estaría cambiándole la pregunta Sería vez. una guerra Muy bien, sí. sería una guerra ¿Cuántos años en la música, mi querido
6: Dave? Ah, pues yo siempre sé muy muy joven Digamos que, o sea, como que siento que la, la, mi vida profesional realmente musical Pues debía haber empezado quizás a los 16 O sea, empecé a estudiar piano pues, desde que tenía como 8 años pero bueno, en la prepa entré uh -huh. a un CEDAR, a CEDAR Frida Kahlo, ahí estuve pues, con especialidad en música, y como pues, era muy inquieto, al mismo tiempo entré al conservatorio, ahí, ahí empecé a estudiar dirección coral, porque pues, en ese tiempo las carreras eran de 10 años, tú tienes que entrar pues, de 15, uh -huh. y al mismo tiempo pues, empecé a, diri a trabajar, este, dirigí el coro de la iglesia, daba clases de coro en una academia, entonces como que desde los 16 ya estaba yo muy, 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 muy activo, y pues, sí, uh -huh. luego, luego entré a estudiar la superior de música jazz. este Y bueno, estuve deambulando en muchos trabajos distintos, no como, como pianista, como cantante, como músico, como director.
5: ¿Actualmente qué edad tienes? Tengo querido,
7: 34.
5: ¿eh? 34.
7: José. Yo tengo 30.
5: 31, 30. perdón, ya. ya
7: 31.
5: Casi, casi todos de la generación Millennial. Perfecto, entonces nos entendemos de maravilla. Muy bien, chicos. Sí, bien. Hay otra pregunta que quiero hacerles y es de carácter obligatorio que imagino que también se los han hecho. ¿Qué significa los aviñón?
4: Pues tenemos Oye, una respuesta diferente viene? por cada entrevista que nos preguntan. ¿eh? A ver, ¿no? entonces, es van, querido creo Los aviñón... ¿Qué lo sabía? Este, uh -huh. La verdad es que estábamos diciendo, oye, tenemos que hacer mucho, mucho, muchas cosas con este grupo, está bien padre, este, a, la, a la gente le va a gustar mucho esa capela en México, casi no se ha hecho, está muy interesante. Cuando decidimos que sí se iba a hacer y que íbamos a estar juntos, pues decidimos brindar con un vino y elegimos un Cabernet Sauvignon, y entonces eh, brindamos y dijimos, sí. tenemos que llamarnos así, los Sauvignon. Y por eso decidí... me,
5: Mi querido me contuve a no verme como un ese, alcohólico para decirlo ¿No sabiñón me suena? salud salud salud, ¿salo? ¿salo? ¿Salud? Pero... Pues,
4: pues <risa> sí, justamente, o sea, justamente, o sea la verdad es que estábamos pensando en nombres distintos, ¿no? O sea, esa es la, la historia que me gusta contar a mí, pero la verdad es que estábamos pensando en nombres que sonaran mexicanos, que fueran como una especie de tributo a los grupos, este, vocales, a los tríos vocales que había como antes, y como los Panchos, mm. los hermanos, así, y entonces queríamos que sonara como un nombre familiar, pero al mismo tiempo mexicano, que tuviera una ñ, que sonara como medio ñoño, pero medio fancy, pero medio así, ¿no? Y creo que los Aviñón englobó todas las ah. especificaciones que queríamos,
5: afortunadamente no estaban tomando un palo alto o un casillero del diablo, sino la historia hubiera sido... De... <risa> Mi querido José, ¿la versión de tu historia?
7: Pues que estábamos un día caminando por este, Luz Aviñón, Ajá. y de repente ahí se ponía una señora en un puesto de quesadillas, y les van a un hambre brutal, 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 y entonces compró una quesadilla... Y, y, y en ese momento Jerry dijo necesitamos una señal para saber cómo nos debemos de llamar, y en ese momento se le cayó la quesadilla a Sván. y entonces dijimos, no, pues ya la calle, es, nos está llamando la calle Ajá. y cenital, corte a cenital
5: en el letrero de Luz Aviñón esquina
7: de con con... <risa> okay. exactamente, tres horitos después nos llamábamos Luz Aviñón <risa> muy bien mi querido Dave la
6: versión pues, o sea, hechos. yo tengo como dos respuestas. Tengo una que es la de la broma total. O sea, porque como nos hacen en muchas esta, estas preguntas, por ejemplo, un, o sea, como que me acuerdo que en un, eh, como en un tour de prensa que, que hicimos para el Teatro de la Ciudad uh -huh. y que tipo teníamos muchos fawners y así, y siempre nos hacían la misma pregunta. Pues yo... Estaba ya en modo broma total de Joker. Y entonces en cada una respondía así como que la cosa más jalada de los pelos para que se le saliera la risa al, al entrevistador, ¿no? Entonces, <risa> bueno, creo que tengo una, una que es la de super broma y tengo otra que ahorita se me ocurrió, que es más poética, pensando pues, que tu problema es muy poético. Entonces, mira, la, la de broma bien? es que, este, como no sabíamos cómo ponernos, ya, ya este, nosotros publicamos un video aún sin nombre. O sea, publicamos un ensayo de... Eh, sabor a mí, publicamos así, era ensa, ensayo a okay. capela, ¿no? lo subió Vince en su canal de YouTube, y nos fue muy bien, o sea, como que subimos un videíto así, como que ensayo a capela, cuando empezábamos así, pues nada más a experimentar, y toda la gente así de, "wow, me encanta, yo les hago la gira, así, pero bueno, tuvimos una respuesta que, no sé, en ese tiempo nos pareció como desbordada y muy emocionante, ¿no? Entonces, no tenemos nombre, dijimos Ajá. que cómo le hacemos, pensemos en propuestas de nombres, no queríamos caer en cosas comunes, de que hablaran de la voz y así. Entonces yo les dije, bueno, ya sé, pongan en un papelito su animal favorito, ¿no? Y entonces, como vi los okay. animales de todo, y entonces como que encontré que juntos hacían sabiñón, ¿no? Yo decía, bueno, esto es una cosa muy fortuita y muy increíble, y entonces mm. por, eso, por azar <risa> es el destino, pues alguien, su animal favorito era la sardina, el otro la avestruz, otro, la víbora, la iguana, el ñu, el hormito <risa> y pues alguien puso otro, y que fue la nuria, ¿no? La nutria, la nutria.
5: Pues, pues, menos, ah, una, okay. una cosa
6: pues muy impresionante que yo creo que no debe de suceder mucho
5: con esa explicación me tuviste bien el nombre así de esa. ese <risa> ya, ya la evidentemente pues ya tenía
6: preparada esta historia por eso pues pudo dar fe y veracidad sí, ¿no? claro. es algo muy real ¿no? sí
7: claro sí. O eres muy bueno. Claro, más, pero yo siempre ganaba.
6: Digo, ya es más difícil que uno diga, bueno, ¿cuál es el animal favorito de cada quien? ¿Quién habrá sido el que puso el ñu de quién es la sardina? Y así no es ¿no? Y es como, es todo un reto para los fans, ¿no? Así decir, ¿cuál es el animal favorito de cada uno? ¿Y cuál
5: es la anécdota
6: graciosa no, esa, ¿Es es la, esa es la graciosa. graciosa. <risa> <risa> no, 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 te quiero ahorita. O sea, como que ahorita que dijiste qué significan los aviñón? ¿no? O sea, como que yo dije, uh -huh. ah, pues, o sea, lo podría, podría, responder así como, ¿qué significan para mí, los sabe no? Así como, uh -huh. como hay gente que dice, no sé, ¿qué significa para cada uno la Navidad, no? O sea, hay gente que dice, no, pues, Navidad significa para mí esto, ¿no? Independientemente del origen de la Navidad, ¿no? Algo así. Entonces, yo, justo pues, como que Ajá. pensaba ahorita esto, yo pensaba... Pues los Avignon para mí son una familia, o sea, somos una, una familia, somos, somos hermanos definitivamente, o sea, con todo lo que hemos vivido, ¿no? O sea, como que con los tropiezos, con los levantones, las fiestas, las alegrías, las sorpresas, lo inesperado, siento que es completamente una, una familia, creo que somos, somos hermanos, ¿no? O sea, como que siento que es algo que, que nos conecta, y entonces como hermanos, pues tenemos como un un apellido, digamos, es un apellido, pues, hecho, ¿no? Es un apellido que no es el apellido de ninguno, pero es algo como que decidimos uh -huh. y que nos engloba, ¿no? Es como que, ah, nosotros somos los aviñón ¿no? Como si fuera, pues, nuestra pandilla o nuestra familia o algo así.
5: Claro. Y, bueno, para todos los escuchas, eh, no es la primera vez que nos, nos topamos con esta sinergia y es la realidad de cuando el trabajo es funcional, y nos lleva en un ambiente súper sano, ¿no? Eh, y sobre todo bien enfocado y unido, que es lo que pocas veces se ve hoy en día en cualquier oficio, en cualquier este, actividad que realice la gente. Pero bueno, hay otra pregunta que tengo aquí justo en mi, en mi escaleta, que este, espero y me la contesten de manera individual. <ríe> ¿Cuál es su fuente de inspiración, mi querido Dave? ¡Wow! ¡Qué padre! Y justo,
6: justo, no justo ahora que decías como de Apolo me puse a investigar ahí de las musas, ¿no? O sea, que las musas son las, in, la inspiración, ¿no? Y por eso cuando la, cuando la gente, no, no sé, no, no puede componer o no puede escribir algo así, dice como que lo abandonaron las musas, ¿no? Algo así. Y este, pues, no sé, mi fuente de inspiración, pues evidentemente como que está muy nutrida de, de mis experiencias, ¿no? O sea, la verdad es que, por ejemplo, cuando tengo que componer, a mí me cuesta mucho trabajo componer, pero cuando estoy feliz, pues sí me sale una canción feliz, ¿no? <ríe> y cuando no estoy feliz, o sea, que estoy como triste o preocupado, pues la canción va a ir hacia allá, y si quiero hacer como que algo feliz, pues no va a salir. Entonces, siempre son las, uh -huh. las vivencias y, la, y las experiencias, este, pero bueno, ya como un poquito más específico, me gusta mucho pues, los sueños, o sea, transformar los, los sueños en realidad
5: mi querido Esvan tu turno
4: ah, es, fíjate que es bien raro como que a veces medio me peleo con la inspiración porque pues como que a veces mucha inspiración y poco trabajo pues terminan en nada ¿no? <risa> entonces como, okay. que, ento, como que tengo ahí una pelea eterna ahí con eso y digo no pues mejor en vez de estar pensando en qué es lo que me inspira pues más bien me voy a poner a, a hacerle cosas y ya que hagas cosas como que después que venga la inspiración a como arreglarlo no más bien así pero siento que es mucho pues sí un poco como Dave como la experiencia que he vivido lo que esté sintiendo en ese momento siento que es como tan efímera que por eso por eso a veces no se puede fiar uno de ella
7: de la inspiración muy bien mi querido José Ay, José, ¿estás ahí? Está difícil la pregunta. Mira, sí, okay. aquí estoy. Sí, este, eh, Yo creo que a mí algo que me inspira muchísimo uh -huh. son como las historias y vivencias de, la, de las personas. O sea, ni siquiera tiene que ser una, una experiencia mía para, para sentir empatía y sentir que eso puede convertirse en, en alguna forma de, de arte. O sea, creo que ver a una persona que, que está viviendo el momento más feliz de su vida, por supuesto que te va a aportar y te va a dar algo que, que luego tú puedes utilizar en tu caja de herramientas para, para el momento en el que te toque, este no sé, dibujar o pintar algo o escribir una canción o simplemente cantar e intentar interpretar eh, la letra de, de la manera que mejor eh, puedas acomodarlo justamente con eso. O sea, creo que a mí... A mí ver a la gente viviendo emociones, incluso, y a lo mejor este de repente no es tan correcto, pero me da mucha curiosidad también ver cuando, cuando la gente no está pasando un buen momento, qué es lo que sucede en ella. Eres
5: más analítico. Entonces ¿no? creo que ese es como...
7: Eres más analítico. ¿Más analítico. Que, perdón? Sí, un, un poquito sí, también,
5: exacto. Ok. Bueno, vaya que como agrupación, chicos, eh, sinceramente transpiran una, una vibra muy unida, a pesar de que no les faltan por ahí tres de sus integrantes que están este, ahorita en otras actividades. Eh, se siente una vibra ecuánima, son cómplices. Y en ese tenor de la complicidad, me imagino que entre ustedes en algún momento, y eso quiero que me contesten con toda la sinceridad, en algún momento han tenido que recurrir al otro, no sé, llámese para llevar una serenata Llámese para alguna travesura, alguna actividad extracurricular. ¿Ha sucedido, chicos, con ustedes? Pues creo que sí.
6: Eh, o sea.
7: Sí, claro, que ha sucedido. O sea, bueno, por
6: ejemplo, bueno, los Aviñón cantaron en mi boda, por ejemplo, ¿no? Digo, o sea, como que era evidente que, que iba a suceder eso, ¿no? Pues porque son como pues mis hermanos, son o sea, es parte de, de mi familia, ¿no? Entonces, para mí ese fue como un, un momento no sé, importantísimo, ¿no? O sea, como que es, fue como, como íntimo y, y no sé, como que claro. te, lo tengo, o sea, como que en mi, en mi cabeza tengo ese como video así de mi mente, ¿no? O sea, como que recuerdo estar ahí cantando, verlos, vernos tan guapos, vernos a todos llorando, como que eso fue, fue muy especial y, y claro que, creo que, creo que ha sucedido varias veces, o sea, alguna vez también, sí le llevamos una serenata a una novia de un sabiñor no voy a decir quién, pero bueno, eso fue, claro. fue muy, muy bonito, ¿no? Muy especial. Y, y claro que entre nosotros, pues, no sé, también llegó a haber el momento así de chale, pues, troné con mi pareja y, pues, a llorar y a escuchar, ¿no? Y a, pues, a ser, a ser amigos, ¿no?
5: Sí. ¿Cómo logran, chicos, esta coordinación y este trabajo en equipo? Eh, es bien sabido que... Y, quizá malamente sabido que dentro de este medio pues se topas de todo. Hay eh, momentos en que no se
0: aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de a pizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor de nuestras manos a tu mesa pizca y chorrito. La mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
5: Puede coordinar del 100% con la gente. Hay momentos en los que fluye de manera eh, maravillosa, mágica, porque ciertamente debe de haber esa complicidad en lo que hacen. ¿Cuál es su secreto, chicos? Mi querido Esban...
7: Eh, pues mira, no. o sea, yo creo que empezando porque. Empezando porque. Eh, no siempre pasa, o sea, no, incluso con nosotros que tenemos tantos años juntos y que, y que de repente hasta nos leemos la mente, también hay momentos de desconexión y hay momentos en los que probablemente por algunas cosas laborales, este, o, o oportunidades en el extranjero uh -huh. o tal, sucede que tampoco coincidimos, ¿no? Digo, este, luchamos como podemos para poder continuar, pero sí pasa que también a nosotros nos suceden esos periodos de, de, de falta de, de, de conexión y, y, y vemos cómo arreglarlo. Como
5: un ejemplo de esta conexión, mi querido Esban.
4: Pues, pues, o sea, la verdad es que fuimos bien afortunados al principio y hasta ahora, de que siempre hemos estado rodeado de gente externa a los Aviñón, que nos ha apoyado y nos uh -huh. ha echado la mano y desinteresadamente nos ha apoyado al grado de, de darnos todo, ¿no? o sea, somos muy afortunados por eso creo que desde el principio la gente nos, nos quería grabar en sus estudios nos prestaba sus locaciones para grabar videos, sus cámaras nos editaba los videos, eso fue como muy muy fortuito todo lo que se iba sumando a la gente a la familia Saviñón, digamos y pues creo que eso fue como la clave, como que nunca hemos estado totalmente solos, ¿no? Y que y pues como que hemos tenido también mucha paciencia unos con nosotros con nosotros mismos, pues, con los amigos para, para, hacerlo. Creo que eso está bien bonito, como de aprender que si suceden las cosas, porque alguien más nos ayudó, porque tuvimos paciencia, porque pusimos todo de nuestra parte, está increíble, sí. lo disfrutamos muchísimo. Y si no, pues también, ni modo, aceptar y lo que viene, no? Creo que eso está. Eso es bien.
5: Sí. Para toda la gente que nos está escuchando, eh, bueno, ya lo saben perfectamente, el programa está grabado. Por si ahí escuchan el de los, eh, el del pan que está pasando por mi casa. Uh -huh. <ríe> ahí se quieren encargar. Chicos, ¿quieren un pan? Se los traigo. No hay problema, un cafecito. Uh
4: -huh. sí.
5: uh -huh. <ríe> Chicos, eh, a ver, ahora sí vienen unas preguntas que sin tanto rollo. Quiero nombres, este, digo. tampoco es un programa de, de revista de chismes, pero siempre hay una etiqueta dentro de cada agrupación. Por ejemplo, es sin dudarlo, ¿eh? cada uno me, te, me tendrá que decir el nombre de la persona. Empezamos contigo, mi querido José. es El más okay. desgorroso, para no decir la palabra.
7: Este, Jordi.
5: Jordi. Mi querido Esvan, ¿el más enamorado?
4: Uh, ay, no sé. Pues Dave, porque José. está casado. ¿Quién, quién, quién? Dave, porque es el que ya se casó. Exacto. Dave,
5: este, mi querido Dave,
4: ¿quién es el más enojón? Ay,
6: se me hace que soy yo. Pero es eh, mi yo del pasado. O sea, ahora ya soy aparte, amor y nunca me enojo. O sea, más bien es, es mi mm. yo del
5: pasado. ¿El más obsesivo compulsivo? Dave. De,
7: de plano. Sí.
5: ¿El más alegre?
7: Risueño. Vince. Vince. Eh, Vince, completamente. ¿El más serio?
4: No sé, nada. No sé, creo no, que yo soy ¿no? el material.
7: <ríe> sí, <ríe>
5: <ríe> bueno, chicos. Oye, que han tenido colaboraciones con dentro de su trayectoria estos ocho años de más o menos de carrera que llevan como Los Aviñón. Han tenido importantes colaboraciones en este medio, eh, videos en canales como YouTube, en diferentes plataformas que se han convertido en un. Han sido virales, ¿no? Han trabajado con Susana Zabaleta, con la diva del cabaret, nuestra soprano en México, la reina de los niños, Tatiana, por ahí también chequeque Julieta Venegas, ¿cierto? ¿Con quiénes
7: más, chicos? Con Kalimba. Sí, pues mira, Calimba. también con con Kalimba. Carmen Saraí fue nuestra primera colaboración y ella fue nuestra madrina de nuestro canal de YouTube. Ella es la voz de Elsa uh -huh. en Frozen y con ella hicimos Libres hoy. Eh, con María León, en el tiempo en el que estaba en Playa Limbo todavía, fue nuestra colaboración en, eh, con la canción El Tiempo de Ti. Este, hemos sido muy afortunados, la verdad. ¿Cómo surge su primer disco este, en las diferentes
5: plataformas que lo, lo hayan lanzado? ¿Cómo fue este proceso para ustedes? Empezamos con José. ¿Por ahí estás?
7: Eh, bueno, eh, como que fue una meta que teníamos desde de muy clara, siento. No, eh, como, como que siempre decíamos, bueno, la música la tenemos que de alguna manera este, promover y dejar eh, grabada, que quede un, un documento. ¿cómo se llama esto que quiero decir. Este, un documento de lo uh -huh. que hacemos. Entonces creo que lo tuvimos muy claro, o bueno, me corregirán este, Dave O Svan, pero, pero creo que siempre lo tuvimos muy claro de que queríamos ¿Cómo se
5: llamó discos. este primer disco? Pop a Pop a capela, exacto. Pop a capela. Dentro también de todos los proyectos en general, sobre todo los, los que son agrupaciones, hay momentos eh, difíciles. Algunos que usted recuerda, obviamente, que hayan salido sin problema, pero que digan, este fue importante porque aprendimos a... ¡Ay, pues ha habido
6: muchos!
5: <risa> pero bueno, yo creo que evidentemente el
6: más... Digo, no, si yo... quiere, cada quien habla, pero... O sea, yo creo que uno muy, muy cañón pues fue que tuvimos una, una separación. O sea, tuvimos una separación que fue Ay. en el, no sé, 2017, no me acuerdo cuándo fue, 2016. Uh -huh. Este... porque ¿Por qué? Porque como todo grupo, eh, digamos que como, hay, hay muchas cosas en la vida que tú no sabes. O sea, que no sabes hasta que las vives. O sea, si tú le dices como a una pareja, o no sé, o a alguien, ¿no? a un niño, no, pues mira, no tienes que hacer eso. O sea, igual y, no es mala onda que no confíe en ti, pero hasta que lo vive, dice, ah, ya sé porque me decían esto, ¿no? O sea, como que siento que los grupos o los músicos y todos, tenemos como ese tipo de, de aprendizajes, ¿no? O sea, como que cuando tienes broncas, cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades, pues
5: aprendes
6: ahí, ¿no? Entonces, como que justo siento que no, la separación, pues fue como, yo creo, probablemente fue como lo más, lo más difícil que hemos vivido. Pero bueno, creo que al mismo tiempo era necesario, o sea, necesitábamos como un, un descanso. Un respiro. Claro, un respiro, porque pues así pasa con la familia, o sea, como que, o con las parejas, con lo que tú quieras, que de pronto dices, bueno, necesito como, pues, destensar esto, o sea, necesito como respirar, darme un tiempo, y siento que después cuando, cuando volvimos, cuando regresamos, digo, hubo gente que nunca se enteró que nos, que nos, que nos dimos el descanso, ¿no? Pero bueno, como que hubo claro. otra gente que sí, y, y bueno, para nosotros, porque evidentemente eso era pues, algo, algo que creo que necesitábamos, creo que nos vino bien, o sea, uh -huh. que yo meditaba justo ayer con una amiga, que cuando volvimos, o sea, pasan muchas cosas, como que siento que cuando tú cortas o terminas con algo, renuncias a algo, te vas de algún lugar, lo que sea... Pasa, pues, uh -huh. esta onda de nadie sabe lo que tiene hasta que ya no lo tiene, ¿no? Entonces, como que ya, ya que no lo tienes, pues, piensas, ¿no? Así como que, ay, creo que yo me equivoqué en esto y a mí me hubiera gustado esto. O sea, como que reflexionas, pues, porque ya no estás ahí. Justo para eso te sirve como la distancia, ¿no? Y el tiempo. Entonces, cuando, cuando regresamos, porque evidentemente, pues, nos extrañábamos mucho y nos queremos mucho y, y todavía teníamos muchas ganas de hacer cosas, este, pues, creo que volvimos mejor. Uh -huh. O sea, creo que volvimos con otra mentalidad, todos como mucho más mad maduros y con una firme convicción de no volver a pelearnos, ¿no? O sea, que siento que es súper, súper, súper difícil. O sea, como que justo con las parejas o con los grupos, o sea, es muy fácil tener novia, ¿sabes? O tener pareja, o sea, lo mm -hmm. difícil es aguantar, ¿sabes? O sea, lo más difícil es perdurar, o sea, en el caso de los grupos. O sea, que tú le digas, ay, ven, ven, vamos a ensayar y cantar una canción, ah, sí, bueno, ahora el rollo es continuar y perdonar, Ajá, eso es lo más difícil y ahí pues la verdad como que basta basta voltear a, a ver otros grupos y otras agrupaciones pues como no duran no y no duran pues porque es muy 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 difícil o sea es muy 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 difícil y este creo que afortunadamente pues sí a nosotros nos vino bien o sea yo veo como como después de eso eh, volvimos mucho más no sé sí creo que la palabra es más duros no y este y al mismo tiempo más seguros, más tranquilos, confiando muchísimo en, en, en nosotros mismos, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, ahora en Navidad, ¿no? Que, que, que en pandemia, pues, se nos ocurrió que teníamos que hacer, pues, pues, un proyecto navideño para darnos como una alegría a nosotros mismos y a nuestros seguidores y etcétera. Pues, no sé, la sí. verdad es que se, nos sentí como tan, tan armonioso y una evolución muy grande que, que nunca habíamos tenido o sea como que Svan fue el, fue el que hizo la la edición del audio, ¿no? La mezcla del, del EP. José se aventó el diseño, bueno, junto con diseñadores gráficos, se aventó un suéter que fue la portada. Eh, Jerry produjo el Ajá. video. Bueno, pues yo hice los arreglos, estuve en la coordinación. O sea, como que realmente sentí que era ¿Eh? la cena familiar donde cada quien había llevado un platillo y al final este, alguien había lavado los platos y alguien había puesto el arbolito, ¿sabes? O sea, como que esta idea de decir qué bonito es bueno. el trabajo en equipo cuando te naces, ¿sabes? O sea, cuando realmente dices pues yo quise hacer esto, yo a mí me nació hacer esto, ¿no? O sea, como
5: que... Fue como el día de acción de gracias para ustedes. Pues una,
6: la verdad, yo creo que sí. O sea, y siento que es producto de que, pues creo, nuestra relación ahora es súper saludable y súper satisfactoria, pero eso no es nada fácil.
5: Y es que a veces es necesario mantener como... alejarse un poquito del camino para saber cuál era el correcto, ¿no, chicos? Y, bueno, esta, esta separación fue en 2017, duró cuánto tiempo.
6: Como un año, ¿no? Un año, sí. Como un año.
5: Bueno, para quien pregunte, estaban en grabaciones, estaban este, pre preparando nuevos proyectos, tan, tan. <risa> <risa> <Mi> querido Esban, <risa> tu versión de los hechos.
4: Pues, eh, bueno, creo que sí aprendimos muchísimo en ese, en ese camino, como que fue para mí muy importante como también dar, dar ese espacio. Y pues cuando regresamos, Risa. creo que lo, lo mejor fue que regresamos con todo, fue así de... ...hicimos el segundo video de las princesas... ...con las nuevas voces de las nuevas princesas... ...que le fue muy bien... ...fue como también una buena coordinación... ...por parte de todos... ...pero creo que, o sea... ...de lo que yo más... ...me quedo como aprendizaje más padre pues... ...fue el... Uh -huh. el ...este último disco de Navidad... ...que fue como una sinergia muy bonita... ...como dijo Dave... ...de que yo hice la edición y la, y la producción... ...Josecito hizo la portada... Jerry hizo el video, todos aportamos como lo mejor de nosotros mismos y también logramos como aprender muchísimo de eso y, y darnos cuenta de que, de que juntos y que, pues, de alguna manera somos autosuficientes, ¿no? Y que podemos hacer las cosas a nuestro gusto, a nuestra manera, a nuestro tiempo, a nuestro ritmo y que nos gusta a nosotros y creo que, pues, a la gente también le gusta. Y que mucho. al final del día
5: y que al final el 10 es el éxito de los aviñón, ¿no? Esta coordinación tan excelsa que tienen de decir, ¿sabes qué? Como lo mencionaba nuestro querido Dave, o sea, es como fue, un, fue una este, escena de, de gracias y yo traje esto, yo traje lo otro, ¿no? Eso, es, eso está padre. Es, mi querido José, la versión de los hechos.
7: Bueno, yo creo que, que dos puntos muy importantes en los que aprendimos muchas cosas fueron Primero cuando tuvimos la oportunidad de hacer un concierto en el Teatro uh -huh. de la Ciudad, que siempre una presentación en vivo siempre pues tiene muchísimos retos y muchísimos desafíos, pero a, aún más siendo en un escenario tan importante y, y, y algo que, 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 que muchos soñábamos, o sea, porque verdaderamente es un teatro con tanta historia y, y, y con tanto peso escénico que, que bueno, por supuesto que... que Hacer un evento tan grande nos representó muchísimo aprendizaje y sobre todo muchísimo disfrute. Yo aún digo que ese ha sido el día más feliz de mi vida porque fue un concierto que empezamos a cantar y todos empezamos no con fue. las lágrimas. <risa> Así de, espérate, esa capela, esto, no puedes llorar. Uh -huh. Este, Pero fue, fue un momento mágico y de muchísimo uh -huh. aprendizaje. Y el segundo momento que creo que también representó un reto fue Dios la producción claro. del segundo video uh -huh. de Princesas sobre todo porque involucras a muchísima gente, involucras eh, eh, muchísimos procesos, este, tuvimos la fortuna de estar acompañados de actrices y que, que son además cantantes maravillosas, y, este, y pues todas de repente, eh, pues hay procesos eh, legales de repente con, con agencias y con, y con disqueras que tienes que resolver y es una cosa como más burocrática que de repente a los artistas nos, nos cuesta mucho trabajo, pero también fue mucho aprendizaje y creo que eh, eso sentó como las bases para poder llegar a, a una organización mejor a la hora de, de hacer los proyectos. Y bueno chicos,
5: vamos con las preguntas eh, un poquito más profundas dentro de este podcast que es Memorias de un Poeta porque vaya que hablar de ustedes también implica este grado de poesía, cada uno de manera particular eh, ha compartido en este espacio esta profundidad que los caracteriza, caracteriza como artistas. Y me gustaría, mi querido Esvan, empezar contigo, conocer tu filosofía con respecto a la música. ¿Para ti qué es la música?
4: Ay, pues, es que justamente, pues, ahorita... O sea, ha sido, sobre todo en estos en estos meses de encierro, ha sido lo único que me ha mantenido cuerdo. Creo que, o sea, estar haciendo algo musical, estar produciendo algo, este, creando algo nuevo, este, tocando, cantando, componiendo, ha sido, pues, un poco mi salvación, pero también, justo, pues, creo que la, mi inspiración, más que otra cosa, es la misma música, ¿no? Así como creo uh -huh. que es lo, lo más importante que tengo ahorita en mi vida es estar cantando, estoy muy agradecido de poder cantar y de, y de poder cantar con los aviñón y de poder hacer música creo que, o sea pues por algo he, decidí que este fuera como mi camino en mi vida y pues me ha dado muchas cosas, estoy muy agradecido
7: José ¿qué es la voz para ti? Wow, la voz es, eh, es eh, la ventanita del alma. O sea, de verdad es, es lo que nos ayuda a poder decirle al mundo quiénes somos y por qué estamos aquí, por qué vinimos al mundo. Y, y para mí ha sido eh, de vital importancia en mi vida. Siempre ha sido, eh, vaya, desde el primer momento este es... es con lo que le avisamos al mundo que estamos vivos, ¿no? Lloramos y dicen, ah, ok, sí, respira, está todo bien. O sea, la voz, yo, yo, yo creo que es, eh, híjole, es todo para, para una persona, definitivamente. Mi querido Dave, el amor. Wow. Sí, a,
6: a cada uno nos tocaban unas bien difíciles. Pero claro, al mismo tiempo, pues, son como, como universales, ¿no? Pues yo creo que el amor, como muchísimos otras cosas, como valores, no tiene un significado universal, ¿no? Este Como que justo con un amigo compositor, como que él, él decía, esa pregunta, el amor, ¿qué es el amor? ¿existe el amor? O sea, como que decía, es, es muy difícil, ¿no? O sea, porque todo lo que tú digas, ahora sí que puedes ser en tu contra, ¿no? O sea, como que puedes decir, ah, sí, pero así, para acá, para acá. Entonces, siento que, pues una vez más, como tantas cosas... Eh, pues, efímeras, invisibles, ¿no? El amor, eh, pues, es distinto para cada quien, ¿no? O sea, como que siento que es eh, un motor, ¿no? El, el amor es algo que se siente, que cuesta muchísimo trabajo de explicar, ¿no? O sea, creo que eso hace que tenga, pues, no sé, como una particularidad divina, ¿no? Así como que cuando lo sientes, vas a saber que es amor, ¿no? O sea, siento que, por ejemplo, en esa etapa, cuando uno, somos niños, ¿no? Como que sentimos como un amor uh -huh. pues, a la familia, a los amigos, a los juegos, a los pasatiempos, a los, a los sueños, pero nos preguntamos como que ¿qué será el amor romántico, no? O sea, decimos ¿qué, qué será eso? O sea, como que no, no lo entendemos, en la escuela nunca nos hablan de ese amor, ¿no? O sea, o sea como que en la escuela te dicen no, pues el aparato reproductor, y, los, y dices, sí, 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 pero, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo llegas ahí, no? O sea, dices, ¿cómo, cómo sucede eso, no? Y entonces siento que cuando llega a suceder, no sé, cuando dices, ah, es esto, esto es lo que decían, estas son las mariposas en el estómago, ¿no? Y dices, ah me está palpitando el corazón muy rápido, ¿no? O sea, es como que es esto debe de ser el amor, ¿no? O sea, probablemente esto es el amor. Entonces siento que es como, como no sé, es lo máximo, es una cosa maravillosa de la vida. Así hay una canción de Lina Felipe, ¿no? Que se llama No te lo puedo decir que siento que es como una descripción hermosísima del amor sin decir la palabra amor. Entonces, como que quizás el amor es, es eso que, que sientes y que se siente bien y que no hay necesidad de decirlo. ¿no?
5: Ese es el origen para todos los escuchas de el por qué estas voces tocan el alma, señoras y señores. Por eso es importante compartir su filosofía, chicos. Muchas gracias en este, en este tenor. Vamos a retomar, vamos a remontarnos al año 2012, un 11 de febrero a las 11 de la noche, bueno 11 y media, casi ya las 12. Mi querido Esban, si tuvieras la oportunidad de decirle algo a ese s -band de 2012, ¿qué le dirías?
4: Ay, este... Ay qué, qué difícil, creo que le diría, este, pues que disfrute así, que como que no piense en, más bien que piense en que este es el momento en el que puede disfrutar y puede aprender muchísimo y que sea muy agradecido que agradezca todas las oportunidades que tiene
5: mi querido José remontándonos a
7: 2012 eh, ¿qué le dirías? híjole, fíjate que me hago constantemente esa pregunta de o sea, si pudiera comunicarme con José poste, antes de, de los aviñón, previo a los aviñón no sabría qué decirle, o sea Um, creo que creo que el, el, el consejo principal que, que, que a mí me hubiera gustado que me dieran de más jóvenes es este, trabajar muchísimo en, en preparación, en, en, en educación para, para poder llegar muchísimo más lejos y, y, y poder hacer um, de una manera más estable lo que amo, y creo que ese sería el consejo, pero referente a los Aviñón, me daría tanto miedo decir algo que pudiera cambiar <risa> el futuro y que ya no me hubiera tocado estar aquí, que no sé qué le, o sea, no, no sé si le diría algo. Okay. <risa> oh, es, una, te... es
6: una muy buena pregunta. Siempre también, como José, me, me pregunto y me cuestiono mucho eso, porque siento que cuando pensamos en esta onda fantasiosa, que es pues, muy, muy atractiva, ¿no? De ir al pasado y de decirte algo en el pasado. Como que, por ejemplo, a veces uno le gustaría, pues, no equivocarse, ¿no? O sea, te gustaría decir, ay, si voy al pasado, pues, podría como corregir esto y entonces, no sé, no invitar a esta persona o cambiar acá para que como que la, no sé, la cadena de eventos cambie. Pero, pero siempre he pensado que lo bueno y lo malo están ligados, ¿no? O sea, como que parte de mi felicidad actual, ¿no? De mi salud, de mi plenitud, pues, está incluida o viene como resultado de los errores que tuve, ¿no? O sea, como que si no hubiera vivido esos errores, pues quizás no hubiera aprendido de ellos, ¿no? Y entonces eventualmente, pues, me habría tocado. Entonces, como que es, es difícil, siento que no se puede evitar, ¿no? O sea, que no se puede evitar como que el, el dolor, el sufrimiento, los errores. Entonces, como que... Como que le, le me hubiera dicho, bueno, mira, te va, te vas a equivocar, vas a sufrir, sí te va a doler, pero te vas a sobar y después te va a ir muy bien. ¿no? Entonces es como de sé muy atento, trata de siempre pues ser mejor, ¿no? Más gentil cada día, este, y, y, y va a llegar, ¿no? Y va, va a suceder tú, la felicidad.
5: Así es. Y citando un poquito a, a Buda, pase lo que pase, suceden las cosas. Y yo creo que cada uno les tocó de la mejor manera, chicos. Pero bueno, hagamos una dinámica para que se quede grabado este capítulo de La Perpetuidad gracias a Spotify y Anchor que nos permiten llevar a cabo este programa, chicos. Así que con su respectiva sana distancia, vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. Claro, claro. ¿Les parece, chicos? <risa> claro. muy bien, vamos a hacer lo siguiente es una dinámica de improvisación a continuación yo voy a sacar unas, unas palabritas y ustedes deleitarán con una improvisación la primera que se les venga a la mente ¿ok? ¿Sí? ¿están listos?
7: o sea, una canción que ya exista <risa> o de que nos improvisamos una canción yo te digo, la, pa
5: la palabra por ejemplo es, eh, alegría ¿no? y tú te, la ah. primera canción que te venga a la mente o sea, puede ser que ya exista o inventado. va. Okay, ¿eh? Sí. Y ya Pero no dices como a cada aquí, ¿no? Para que ¿Bien? no estemos
6: ahí algo que
5: no Sí, sí, sí. Para que no bien, bien. esté con la misma canción. Muy bien. Vamos a empezar. A ver, mm. el más chico, va. Es Van. Mm. <ríe> <Surríame. ríe> como lo que cada que estamos hablando hay una risita por ahí mm -hmm. que se esconde como un. Es padre, está padre. Me <ríe> encanta. <ríe> Sí, está al tanto, está al tanto. Muy bien, mi querido Esban, comenzamos con
4: Sabor. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor a mí. <risa> oh, eso,
5: eh. eso, Muy bien. Ay, mira, alguien ya también hasta preparado guitarra y todo. Muy bien. Eso se llama preparación, señoras y señores. Este José, corro. Sí.
7: Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego y encender el en fuego del amor. Y todo el mundo sabe el resto. Muy bien. Sí. Mi querido Dave.
6: Poeta. La palabra es poeta. Bueno, pues tú me haces Así sentir es. como un poeta, en tu mar de amor tu marioneta, tú me haces sentir como un poeta, en tu azul, déjame danzar. ¡Guau!
5: ¡Guau! ¡Guau! Es, es como aquella actividad cuando éramos este, preparatorianos este, o en la secundaria y nos decían: todos lleven este, tal tarea, ¿no? Y siempre llevaba uno que traía todo así listo, ¿no? Y todos así de: Oye, ¿por qué traes la tarea? Nadie me va a traer. Yo soy ese, ese ¿Por trae un piano. <risa> 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 qué padre. Y, y todos hacemos pequeñitos. Traer, traer un <risa> instrumento, traer un
6: instrumento. <risa> traer mi piano de cola. <risa>
5: Muy okay. bien. Esban, siguiente ¿Cómo? ronda. Mundo. Mundo.
4: Ah. mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo. <ríe> Me encanta esa canción.
5: José, eh, muy buena, por cierto. José, memorias.
7: Este, memorias, madre mía. Eh, eh, el, el, el memoria, <ríe> qué mala memoria. Eh, <ríe> Justamente a, a, en, en uno de los tracks que, que grabamos Ay, yo, Adrián, se Me olvidó la canción no. y dije ¡Ay, la memoria! Y entonces se quedó grabado y, eso, y todo el mundo lo tiene recto ¡Ay, la ¡Memoria! Este, memoria.
5: Eh, Podemos, uh, voy mira, ¿podemos hacer lo siguiente: como en toda escuela, cuando no te sabías la respuesta, pedías que el helado te la soplara. Dile a Dave. Canta,
7: canta memories. Si ¿Sí puedo así? llamarle a un sí, amigo, usar mi llamada <ríe> para un amigo. Eh, eh, eso es el Es que es, en, en inglés se vale, porque esa fue la primera okay, que me vino Vale, la vale, vale.
6: Memory all alone in the moonlight. I can
7: smile at the old days. I was beautiful.
6: Hey, Siguiendo la escuela. <ríe> sí. Dave. Amorosos.
5: Ah, amorosos. Amorosos.
6: Amorosos, ¿verdad? Amorosos.
2: Amorosos, amor. Tú dime. Ay, pues es, que, es que justo los Difícilo amorosos de que. Sabine
5: sí
6: está musicalizada, pero pues no me la sé. Este, entonces, entonces, se me hace que te la catafixe por amor.
5: <ríe>
6: pero, a ver, una de amor. Ah, okay. Este... ¿Cómo va? A ver. El amor es bonito, ya todo está inventado. Más lo que yo siento por ti no es algo
0: sagrado.
6: <risa> bueno, no me acordé
5: de todo lo demás, pero dice eso del amor <risa> <risa> Ah, Tengo una duda. Esto que estás haciendo, mi querido Dave, es improvisada la mayor
6: parte de
7: lo que existe en ah, los nacional, ¿eh? entonces
6: siempre son mis Trump cards, ¿sabes? Ah, ah, muy,
5: muy bien, chicos. Talento grande de los Aviñón. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en este espacio, pero. No me quiero ir sin saber qué viene para ustedes próximamente. <risa> ¡Muchas
6: cosas! <risa> sí, este es un año padrísimo. O sea, hace, hace unos días tuvimos nuestra junta virtual anual. Cada año tenemos una junta al principio para hablar de qué vamos a hacer en el año, qué proyectos hay, qué planetas hay. Y este año vienen cosas increíbles. Este, ¿Qué podemos adelantar? Pues vienen dos canciones originales. Eso es como que lo más próximo a ver si alguien
4: de mis
7: compañeros quiere hablar más. Okay. ¿Alguien más? ¿Qué viene para usar? Yo 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 desde justamente desde el año pasado tuvimos muy buena respuesta cuando cuando dijimos que queríamos hacer música original y pues mira hacer cosas a capela normalmente eh, apelamos como a la a la nostalgia de la gente para escuchar algo que ya conoce este solamente una vez nos hemos enfrentado a hacer una canción original y la verdad es que le fue muy bien, entonces le tenemos muchísima fe a, a estas nuevas canciones, que por cierto, están increíbles, son este composiciones justamente de David una y de Svan la otra, y son maravillosas. Sí, pues, Svan. pues
4: estoy muy emocionada por esas dos canciones, a mí también me gustan mucho, o sea, la que, la que es mía, pues le tengo mucho cariño, es de las primeras canciones que compuse, entonces uh -huh. pues tiene mucha inocencia, mucha felicidad, mucha alegría, y me da mucha emoción. Y la otra, pues también es de mis canciones favoritas que uh -huh. me encanta. O sea, es una canción muy, muy hermosa que estoy seguro que les va a gustar mucho a la gente. Y, y ya, ya, espero que ya pronto estén listas.
5: A ver, mi querido Esvan, eh, un pedacito de esa melodía. Ay, pero
6: un pedacito está bien. Ay, pero un Todavía no. Que que ya ya van, y yo no <ríe> sé. <ríe>
4: Okay. Un Okay. Como va. una ola uh, uh, que me lleva y me trae de vuelta aquí. Un cachito, un cachito. Eh.
5: Wow, qué yes. bueno. A, a ver, quién es el, el siguiente de la, de la lista. Otra ¿Quién dijo yo?
6: A ver, ahí va creo un tu es mi no sonre, no Wow
5: si la gente coincidió conmigo debieron de haber cerrado los ojos y sentir la emoción de estos hombres en, en estas canciones, de verdad este, maravilloso maravilloso lo que están haciendo mis queridos Sabiñón este, ¿cómo los encontramos en redes pues estamos sociales?
4: estamos como los arroba los en Instagram y en Twitter los sabiñón así con S los uh -huh. sabiñón con Ñ y eh, en Facebook en Youtube YouTube, diagonal, Los Sabinón, también, este, y ya, ¿no?
6: Y en nuestras plataformas digitales, pues, están nuestros discos que pueden escuchar, ahí si nos gustan como Los Sabinón, igual con Ñ con acento de la O, ahí
4: nos encontrarán.
5: De manera particular, sí. redes Yo sociales, soy,
4: chicos. Yo arroba Svan Lemus en todos lados.
7: ¿José? Ok. Yo soy... Eh, José guión bajo C I T O José t y yo estoy como Dave Instagram. Pineda música o sea, como Dave
6: en inglés Dave como ve, y música música
5: no o sea Dave Pineda Music, así estoy en todos lados también por último chicos ya para despedirnos un mensaje para todos sus seguidores algún mensaje que quieran dejarle a todos aquellos que quieran dedicarse también a la música a las bellas artes
7: Eh, eh, pues yo yo les quiero decir que, que, que trabajen durísimo eh, que, que todas las artes a las que puedan eh, de las que puedan aprender háganlo porque les va a complementar aunque aunque se quieran dedicar a una sola en específico eh, toda la inspiración que obtengan de lo demás les va a servir muchísimo y que y que la gente se dé cuenta que gracias al arte hemos salido adelante durante este periodo de encierro que, que no es algo eh, que debemos eh, recortar. ni Pues ni despreciar yo les, mucho menos. les don...
4: diría que a la gente que se quiere dedicar a la, al arte y así, que, que tenga mucha, mucha fuerza para que no deje de disfrutar nunca. Como que ese es el objetivo principal, tanto disfrutar haciéndolo, hacer que la gente disfrute, hacer que la gente sienta, pero no perder de vista que también es un momento para ti, y que algo un momento que tú compartas contigo mismo que puede convertirse en algo muy grande que puede llegar a mucha gente entonces disfrutar es lo más importante creo yo
6: bueno, pues lo que yo les diría... Por último, a mi querido que se dedicar al arte, sabes que, bueno, es, es un buen sueño, es una buena intención, y en el camino a los sueños, pues puede que uno cambie, ¿no? O sea, como que cuando tú dices, quiero ser músico, no sabes lo que implica ser músico. Entonces, bueno, pues como que en el camino no dices, de después descubres que ya no lo quieres hacer, o que no es lo que querías, o no sé, lo que fuera. Pero bueno, lo que diría es que, que si ese sueño ahora los, los tienen, los sienten, bueno, pues que lo persigan... Y que se esfuercen mucho porque pues el arte, todas las bellas artes pues son disciplinas, ¿no? Son disciplinas artísticas que pues, como la palabra lo indica pues requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho aguante, entonces bueno que pues que le den duro y que no olviden pues como, como dijo Sván, que es para disfrutar y para ser feliz
5: muchísimas muchísimas gracias chicos por compartir su filosofía su ánimo su música su alegría en este espacio de verdad les deseo lo mejor de todo corazón mucho mucho éxito este año y bueno que pronto tengamos y tenga también el honor de verlos en el escenario que seguramente esperemos toda esta situación de la pandemia termine para que esto suceda y bueno aquí está su regalo 1111. -11. por ahora yo me despido mi nombre es Abidán Vergara y ha sido un público maravilloso todos ustedes. Gracias por escucharnos. Esto es Memorias de un Poeta. Muchas gracias, Abidán. Hasta luego. Muy buenas, buenas noches. noches. Gracias. No te pierdas el siguiente episodio en donde hablaremos de Cupido. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, arroba Memorias de un Poeta Podcast, Abidán Oficial. Muy buenas noches.